0: ¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 23 de diciembre del año 2023. Gracias por sintonizarnos un fin de semana más aquí en MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez que anda festejando la 14 y Nicolás, el chef Schiller Solti. ...con nosotros para llevarles lo mejor del mundo del deporte. Por supuesto, analizaremos lo que nos dejó el torneo de Liga MX... ...el título de la América, las sorpresas, las decepciones... Eh, lo mejor, lo peor, claro que sí Hablaremos del fútbol europeo, porque se sigue Especialmente en Inglaterra Tendremos también todo lo que acontece en la NFL Y mucho más, totalmente en vivo Porque nosotros siempre
1: estamos junto a ustedes Nicolás Schiller, qué gusto saludarte Eduardo, qué placer estar contigo un sábado más También contigo, Carlos, y por supuesto Con todos ustedes que están del otro lado Un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio, querido Eduardo, para hacer un repaso de lo que fue este semestre sobre todo eh, futbolístico y hablar de temas de deportes, ¿por qué no?
0: Totalmente, y aunque a ti te dé mucho gusto, a mí no tanto porque va a estar insoportable, Carlos Alberto Pérez, qué gusto saludarte ya con vos después que gritaste como loco el título de la América.
2: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, eh, a todo el auditorio, feliz eh, de estar con ustedes una vez más eh, aquí en MBS, completamente en vivo, celebrando, como bien dices, la 14. Yo no sé eh, con qué persona cree que estén hablando, yo no soy un tipo insoportable, nada más vengo aquí <risa> diciendo verdades, diciendo, respaldando lo que un equipo grande y poderoso, el más grande el más ganador en la historia de México ha hecho a lo largo de los años. Y pues finalmente se consiguió, se consiguió el número 14 para toda la afición americanista. Y hora, ¿no? Desde el Estadio Azteca, un Estadio Azteca que va a cerrar sus puertas. Podría haber sido, puede que haya sido el último partido en el Estadio Azteca hasta el Mundial de 2026 incluso. Y creo que lo cierra de manera espectacular. Eh, a lo grande nunca había visto un Estadio Azteca pletórico, tan pintado de amarillo, desde que tengo memoria, la verdad. Es que Tigres también viste igual. Y nunca había escuchado, y nunca había escuchado. Eh, un gol tan fuerte como el de Quiñones en ese, ese, ese 1-0 de Quiñones. Y respondo a tu pregunta: muy poca gente de tierras, la verdad, en el Estadio Azteca. Yo sé que no ¿En estuviste México? ahí. Eh, en México en general, en la Ciudad de México todavía menos. <risa> y en el Estadio Azteca, yo creo que veías un tigre eh, cada 100 Americanistas. La verdad, estaba. Eh, eh, de las finales en las que menos afición visitante he visto en, en, pues en los últimos 10 años.
0: Ya hablaremos de eso, pero es interesante que incluso el discurso previo a la final era sobre si el América iba a conseguir la 14 y poco se habló del bicampeonato posible de Tigres, ¿no? Sí se habló, quizás no en medida que en otros momentos se hizo con Atlas o incluso con Pumas hace ya 15 años, que era mucho más. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos de esta forma: balones al aire. Cinco años, exactamente cinco años y un día pasaron desde que el América levantó por última vez el título de campeón de la Liga MX en el mítico Estadio Azteca, cuando bajo la dirigencia de Miguel Herrera, volvían a derrotar al Cruz Azul, para así festejar al lado de sus aficionados. A partir de ese momento, las águilas contraerían una especie de maldición, donde cada torneo llegarían a la liguilla, la mayoría de ellos en los primeros puestos, pero el título no volvería aparecer. Ocho torneos en los que Lame se quedó tres veces en cuartos de final, cuatro en semifinales y una final perdida en casa ante Monterrey, sin importar que en los últimos seis nunca terminaron por debajo de la cuarta posición en la tabla. Pasaron técnicos extranjeros con credenciales del Real Madrid como Santiago Solari, o se optó por talento nuevo como el Tan Ortiz, que de interino logró quedarse con el puesto, pero no fue hasta la llegada de Andrés jardiné el estratega que llegaba del San Luis, para cubrir la repentina ausencia del Tano que el América volvió a tocar el cielo para hacerlo fue necesario medirse quizás al rival que menos hubiesen querido enfrentar en una final unos tigres que además de contar quizás con la plantilla más completa del fútbol mexicano y llegar como el último campeón tenía la experiencia de alzar seis títulos en los últimos 12 años por lo que la tarea no sería sencilla la final de vuelta con un estadio azteca lleno comenzó con ambos porteros como protagonistas pues mientras Luis Malagón y los postes salvaban el arco americanista, Nahuel Guzmán hacía lo propio debajo de la portería felina. Tras un partido peleado de pocas llegadas y mucha precaución para no cometer errores, los regiomontanos cayeron en la trampa a 10 minutos del final. Pues pese a haber ingresado apenas al partido, un manotazo polémico de Raimundo Fulgencio dejó a Tigres con un jugador menos y condicionó el resto del partido. Mismo que los universitarios lograron llevar hasta los tiempos extra donde de la historia cambiaría apenas al minuto de haber comenzado la largue, Julián Quiñones el hombre que llegó como refuerzo de lujo al América para aparecer justo en estos momentos donde millones de veces antes les había hecho falta el delantero que sacó al Atlas de una sequía de más de 60 años sin títulos y que busca ser el nuevo referente de la selección mexicana apareció para darle la ventaja a los azul cremas en ese momento Nahuel Guzmán pasó de ser héroe a villano pues tras haber recibido la no varios reclamos al cuerpo arbitral le costaron una tarjeta amarilla y cuatro minutos después una falta en medio campo por parte del portero terminó dejando a los Tigres con nueve hombres en la cancha y sin una de sus máximas estrellas. Los 25 minutos restantes simbolizaron una fiesta para el americanismo que con goles de Richard Sánchez y Jonathan Cabecita Rodríguez sentenciaron la final 3 a 0 para regresarle la gloria al América y volver a ser campeones por primera vez después de 5 años de espera el fútbol no siempre es justo pero esta vez al América la pelota le sonrió pues tras un torneo en el que casi rompen récord de puntos en el que lograron ser la mejor defensiva y ofensiva y donde prácticamente se mantuvieron toda la temporada regular sin conocer la derrota el AME pudo al fin volver a festejar con su afición despidiendo la carrera de Miguel Ayun como se merece con el mismo título que impulsó su carrera 10 años antes y de esa forma en frente de toda su afición el América al fin pudo alzar la 14 Y a partir de hoy todos sus fanáticos podrán despertar diciendo El América es el campeón del fútbol mexicano Estamos de vuelta en Balones al Aire por MVC 102.5 de FM Escuchamos este audio en relación por supuesto al título del América Que viene siendo pues claramente eh, el, el tema en relación a la conclusión de este torneo Gana el líder general, el mejor equipo de esta temporada Y lo hace... De manera justa en su estadio, ante su gente. Y me parece que es momento de empezar a analizar, antes de irnos al torneo general, pues un poco lo, lo que pasó con el América, Carlos. Eh, históricamente, y obviamente el guión que se llevó, digamos que se leía durante esta semana e incluso los últimos años, era este América que constantemente quedaba en primeros lugares y no llegaba a la final y la única a la que, le, a la que llegó pierde en casa, ¿no? Y que finalmente... Sin, teniendo el mejor torneo, me parece que en, en, en su historia, de, en, en la que termina siendo campeón logra pues acabar con esos fantasmas del pasado y con muchísima jerarquía termina consiguiendo un título que lo tenía más que merecido.
2: Sí, la verdad es que después del partido de ida eh, se veía que la América era superior a Tigres se veía que la América era superior, a pesar de que le generan opciones de peligro, incluso pues, eh, eh, Tigres anota un gol pero creo que eh, después del partido de Ida, el americanismo salió muy confiado de, eh, de cara a recibir otro partido, una final de vuelta en el Azteca. Ya en el Azteca, me parece que los primeros 30-40 minutos son muy... Eh, si, si, me da la sensación de que Tigres igual a las, el, el trámite de partida, a pesar de que no es eh, superior al América. Pero las acciones más claras, o por lo menos una muy clara, la termina teniendo Guiñac y ahí Malagón hace un atajadón. Pero en general creo que la sensación del americanismo era se va a ganar la, la, la número 14. Y así termino siendo, yo creo que sí si impone jerarquía, eh, Tigres es un gran rival, la verdad es que sí sorprende, creo que eh, con rivales de peso, a pesar de ser inferior en el colectivo, hacen partido al América. Si por ahí entra ese de, bola de, de Iñac, el cabezazo... Eh, el tiro de Carioca. El, el tiro de Carioca, que se va al poste ya en, el, en la segunda mitad, todo cambia, cambia completamente. Y la verdad es que, a pesar de que había confianza en el americanismo, creo que la sensación de que podías volver a perderla estaba presente. Y por eso, eh, no solo la expulsión de de Fidalgo. De, no, Fidalgo, no. De, Fulgencio. de Fulgencio se celebran en el Azteca sino ese, el gol de Quiñones y repito lo que dije empezando el programa se sintió como muy pocas veces en el Estadio Azteca y creo que se liberó esa presión y a partir de ahí creo que ya completamente el, el partido estaba ganado a pesar de que en el trámite no era así
0: me parecería Nico que y lo decía yo la semana pasada ¿no? la oportunidad que tenía Tigres de ganar, creía yo, estaba puesta en llevar esto a los penales donde Nahuel metiera el colmillo y ahí pudieran ganarlo, cosa que tampoco estaría garantizada, no pero que podría ser un buen escenario, y la verdad es que aunque América acaba ganando 3-0 y fue mucho mejor en el trámite de los 180 minutos Tigres estuvo cerca de meterle, o sea mínimo le metió un susto al América, porque cuando te vas a tiempos extra, el americanismo sabía que era media hora de irnos con todo al frente, porque en unos penales pues esta seguridad que tenemos De que va a llegar la 14 pues Se puede ir esfumando Finalmente les duró un minuto Pero bueno, Tigres mínimo Incluso con un jugador menos Llevó a lo máximo que pudo esta, esta eliminatoria Y finalmente no, no, no le alcanzó
1: Pues es que es muy el estilo de Tigres Realmente en muy pocas finales eh, dominó Tigres, digamos, la, la serie en general. Recordemos, a ver, contra Pumas, aquí en se terminan perdiendo 4 a 1, creo, es, y También se, se, se definen penales. la, la claro, ida, ¿no? pero aquí en la vuelta sí. no, no pasó. En Guadalajara, la, en la, la primera, la del 2017, fue lo mismo. Tigres nunca fue superior.
0: De hecho, no hay mm. una sola final de Tigres que haya ganado de manera. Contundente, lugar, ¿no? O ¿O o ninguna. Tranquila, ¿no? Siempre acaba
1: con, con la afición al filo de la butaca. Pero, pues vamos, esto estaba escrito. Fue poética la 14, Eduardo. O sea, no, yo puedo asegurar que no había una sola persona en el Estadio Azteca y desde sus casas que cuando se resbala Jonathan Dos Santos eh, y la garra carioca que pega en el travesaño no se les pasó por la cabeza el resbalón de Cáceres, el resbalón de Jorge Sánchez. Y esta vez no entró. Esta vez fue poste y pa' afuera. Y estaba escrito que la América tenía que ganar, porque, insisto, Tigres estaba hizo escrito. la final que venía... Aquí nada está escrito, no, o sea, bueno, también estaba escrito
0: que la América iba a ganar la sé, final del yo
1: te digo, escrito en las estrellas, en el destino. Esta no se le escapaba a la América, y porque, insisto, Tigres estaba haciendo su juego, incluso con la expulsión de Fulgencio, eh, Tigres estaba cómodo, entre comillas, jugando a, o apostando más bien al contraataque ante una América que para mí volvió a pecar en de contundencia.
0: ¿Incluso de, Porque América, en
1: teoría, perdón, sí. pudo haber ganado. O sea, si se contara las claras. Por cinco goles. ¿Incluso sí, la pero ida, no, dice, no, las, no las metió exacto dice, desde la ida.
0: Eh, jardín en, en, en la conferencia de prensa después del juego de ida. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que además. Tigres. Antes de la expulsión de Nahuel. Había cierta oportunidad de que se recuperara el equipo con un jugador menos creyendo que todavía estaba. En el momento en el que Guzmán se va expulsado, el americanismo vivió una fiesta total, ¿no? Y empiezan los goles y empieza...
1: Ahí se firmó la 14.
2: Pre primero, re remarcar lo que dice Nicolás, esta final, si contamos las claras, era para que la ganara América unos un 6 a 2, sí, si bueno, quieres. Cruz Azul tendría Oja. 70
0: títulos, Así es, si contáramos exacto. eso.
2: Exactamente, y no se trataba de eso, porque el América debe merecer, creo que había merecido campeonatos en el pasado y no los había conseguido. Entonces, me gustó, me encantó como lo de describió, ese resbalón de de Jonathan dos Santos sí recordó a los de a los que ya costaron finales las dos contra Monterrey precisamente. Entonces, creo que de, de alguna forma la sensación que sí daba era como que se iba a ganar, eh, eh, eventualmente iba a caer ese gol. Pero pasaron los minutos y no caía, no caía el gol. Todavía eh, en el minuto 89 esta jugada que tiene Diego Valdés de frente al marco sin eh, básicamente o sea sí tenía un tiempo reducido para para rematar pero estaba de frente al área era un penal de movimiento y la sacan a con el pie al minuto 89 ese era el título y no se dio creo que ese tipo de cosas son las que te hacía hacía que de un 100% que podía estar seguro un 90% era que no y el 10% pues era una una bendición la que esperaba Tigres Afortunadamente para el americanismo, el gol cae en la primera jugada del, del tiempo, tiempo extra. extra. Y creo que sí sí fue un desahogo completo. Después se vuelve loco eh, Nahuel Guzmán y creo que eso es algo muy importante. Tú veías en el estadio cómo se festejó. Y lo veías en las fotos, en las imágenes, cómo se festeja esa expulsión de Nahuel Guzmán. Se, festejo, se festejó igual que un gol. Porque no nada más estabas dejando con nueve hombres al equipo rival, sino que en unos eventuales penales... Ya no tienes al hombre más importante. Sí, fue ya. un gol más. Fue, fue un gol más completamente. Totalmente. entonces Y el que dice? había
1: sido más determinante en el partido o en la serie que incluso Guiñac. O sea, Nahuel claro, fue el gran parte. Otro. de cualquier otro sí, en la obvio.
2: serie. ¿no? desaparecido todo, toda la serie. Toda la Salvo serie. Ese,
1: esa volea del primer tiempo y el cabezazo que la verdad Malagón también, aunque va al cuerpo, es un atajador. Yo te voy a decir algo.
2: Es una falla de Guignac. Guignac no sé. En un momento, en su estado pletórico, esa la mete. Esa, esa era de gol para Guignac. Me puso nervioso, él te puede decir
0: algo, ¿no? Como se puso muy serio. Sí, el, sí. El, el, la, el... Volea, la
2: volea sí es un tiro espectacular de los de Guignac de, claro. de, de su Prime, pero bueno, al final. De no cuentas, todas no, entran. No, no todas entran, era muy difícil que entrara a Yo no algo creo así. que Guignac haya estado al 100 esta liguilla. Ya tiene un tiro libre. Eh, ya con un 2-0, que la manda. La vuela,
0: sí, afuera de, 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 de. Creo que por eso es. este... Y, yo, el que hay un desastre azul, creo. Sí,
2: sí, sí, una locura. Pero
0: sí, Guignac no estaba al 100, no estuvo en dos partidos. De... De, de, de las eliminatorias previas Tiene por ahí la, Lo que tenía Raúl no La pubalgia Que tuvo antes de, del Mundial A ver si Si se recupera A ver qué, qué sucede con Guiñac eh, Pero me parece que esto nos permite Hablar No quiero hablar de grandeza Y entrar en este debate que, que es muy subjetivo Pero yo sí me voy a atrever a decirlo Me va a doler muchísimo Te estás riendo de mí Nicolás Pero voy no a es, aceptar, es que le,
1: le huiste Claro, okay, okay, Voy bien, a
0: aceptar man. Que hoy en día, y no solo, no, no lo quiero hacer para, para darle elogios al América, lo quiero hacer para meter crítica al resto. Hoy en día no hay ningún equipo que se pueda comparar de los cuatro grandes al América. Y es más, posiblemente, y lo decíamos ayer en un increíble asado que tuvimos, Nicolás, si Tigres hubiera ganado, el argumento que hubiera tenido para hablar de grandeza hubiera sido enorme porque hubiera sido bicampeón ante América y Chivas en sus dos finales, en sus estadios. No lo logra. Pero a pesar de eso, hoy fuera de la América que es el único equipo que siempre está ahí, que aunque haya estado eliminado en, lo, ha estado en, en las últimas liguillas, siempre llegando como el primero, segundo, tercero, eh, que, que es un equipo que se habla constantemente de triunfos, que tiene 14 títulos, los demás han perdido muchísima relevancia, es más, la cantidad de movimientos que han hecho estos equipos en esta semana... Es brutal porque eso es lo que ha causado el título del América. Pumas se le va el toro Fernández y deciden que van a traer a Memo Martínez, Martínez el de Puebla, y se lo quitan a Chivas, que mientras Chivas ya estaba viendo eh, a quién traía y trajo a Gago de entrenador y se está moviendo y el Cruz Azul anda como siempre trayendo gente que nadie conoce pero que ahí los van metiendo este y bueno, y trayendo evidentemente a, al toro. Eh, se empiezan a mover las cosas ahí porque son equipos que han pasado desapercibidos que la verdad es que si no fuera por su afición y por 10 años de su historia ya no deberían de verse como, como, como grandes porque yo ahí ahí es donde me meto comparar a Monterrey y a Tigres con, con América es imposible pero hoy en día yo no veo qué niño, si no es por, por, por ¿cómo se dice? Por herencia. Por, por herencia exactamente, va a preferir irle a Chivas, a Pumas que no gana, o sea, Chivas gana dos títulos en los últimos 20 años o sea, separados oh, uno Dios. del otro brutalmente, ¿no? 2005, sí. que es el del Bofo, 2019. si no me equivoco, y 2017 mil diecisiete, eh, diecisiete. Diecisiete. o sea, ahí hay 12 años y antes había pasado, Cruz Azul ganó la novena o sea, lleva dos títulos en 40 años es un equipo que ha ganado dos títulos de liga en 40 años
2: sí es una locura,
0: Pumas que lleva 12 sin ganar nada y ya, son los <risa> otros tres equipos que no. compiten
2: en, en, en los grandes y esa es la grandeza del fútbol mexicano y a eso... ¡Es ridículo! A, a eso que dices, muy cierto, se le agrega la imagen que hoy en día está dando la América de... Y lo decía fuera del aire antes de entrar con Nico. La sensación es que este América, este mismo plantel, te puede ganar otros dos, tres títulos en los próximos dos años. No va a decir fácil, porque nunca es en el campeonato mexicano, pero muy factibles. Y, y, y tener esa, esa sensación, mientras los demás están viendo cómo reconstruir un equipo... Eh, hablo de los demás hablando de equipos populares o grandes... Esa sensación sí como que está pesando y creo que es el momento en el que no solo el americanismo, el club, la institución, Emilio Azcárraga, todo lo que es eh, esta institución debería de aprovechar para poner un serio, no nada más como equipo, sino como marca, como franquicia, como estandarte internacional, si quieres, o por lo menos en Norteamérica, eh, algo que deberían de aprovechar para ser un, un equipo pues histórico, como lo ha hecho Monterrey en su momento, como lo hizo Tigres, creo que en América le hace falta otra vez tener ese, ese impulso de, de ser el equipo de época
0: que tampoco es que lo necesite, y que se, ve se ve factible, pero no es que esté obligado y lo digo porque otra vez obligados están estos otros tres equipos que no han ganado nada desde hace años, Cruz Azul tiene ahí el título perdido de la novena que debió de ser y siempre lo decimos Nico, el inicio de la nueva época dorada del Cruz Azul y que el Cruz Azul es relevante porque siempre pierde finales, porque siempre está ahí y no gana, porque es un chiste. No es como, no, no es, eso de siempre o sea, ya está entre comillas. Ya hace, pero... ya, ya hace mucho, ya no pasa eso, pero no, no sé qué era peor porque la pues la novena, <ríe> o sea, la novena la gana, pero realmente que estuviera en el panorama del campeonato, me parece que ¿cuál fue la final anterior que tuvo
1: 2018 que pierde con el América otra ah, vez? La del
0: 2018 y de ahí creo que nos vamos hasta la del 2013 que pierde con el América, ¿no? Sí. Y ahí tiene la de Santos, la de Toluca y 20 finales, ¿no? Eh, pero esos equipos ya han perdido, y ahí es donde yo meto, se podrá hablar de grandeza o no, pero la constancia que han tenido Monterrey y Tigres, dejando obviamente a la América con la grandeza que lo, que lo caracteriza, en que son equipos que sí han logrado invertir, meterle a, su, a Monterrey a su estadio, Tigres siempre tenían a su afición eh, contenta, con refuerzos de calidad, y que eso es lo que necesita el fútbol mexicano, y que capaz no estarán en los equipos grandes, pero hoy en día hay mucha gente que, o mucho aficionado americanista que estoy seguro que cuando enfrenta a Monterrey o a Tigres, no es que tenga mayor rivalidad, pero sabe que es un rival más peligroso que ese sentimiento de cuando es Pumas, Chivas o Cruz Azul, que es más esta sensación de toca burlarnos de nuestro. de nuestro clásico. ¿no? Sí,
1: hoy, hoy no, no, no quiero generalizar. Pelina, ¿no? no quiero generalizar, pero sí, yo creo que un aficionado del América hoy no tiene. O, o, de cualquier equipo, en realidad, no, no tiene ese respeto que se podía tener antes al enfrentarte al Cruz Azul, Pumas o incluso Chivas, y creo que sí, pararte en el Volcano y es otra cosa. La verdad, yo sí creo que jugar en contrarrayados por el equipo, nada más, en temporada regular, es otra cosa. La no,
0: Liguilla también, que montó, o sea... Sí, claro. Sí, no, amigo, obvio, no, es, es un, un equipo complicado,
1: seguro. Y, y la diferencia también justo se marca en que, por ejemplo, Tigres, eh, pues estaba... Un día antes de jugar la final de vuelta hace oficial el fichaje de Bruneta, que fue prácticamente sí, el mejor jugador de esta temporada, exacto. Y aquí estás hablando de que Cruz Azul quiere traerse a un lateral de 39 años o no sé cuántos tiene Piovi, que viene Yo de Racing. Sí, sí estoy de cura. el turco qué que bueno. digo por motivos personales, ojalá Paunovic. todo esté bien, se va. Paunovic se va. El turco está firmado eh, con Monterrey para llegar no, el próximo no, no. En seis meses. No, no lo por sabemos. No lo Dios. Dios. Pero vamos, ¿Qué? a lo que quiero llegar es la diferencia, o, o más bien el éxito de un equipo y, o el fracaso sí. de otro, se ve en cómo se manejan. Tigres tiene 12 años. Donde se propuso ser el mejor equipo del fútbol mexicano, y para algunos lo es, y para otros no, pero está ahí. O incluso, sea...
0: incluso la sensación que provocan estos equipos en buenos momentos, ¿no? O sea, o, o en malos, Tigres puede entrar como octavo, si fuera una liguilla de, de, de antes, ¿no? O como octavo o último invitado a la liguilla, y te va a generar el mismo miedo claro. por su plantel, igual con Monterrey. En el caso de Pumas, y yo siempre lo, lo he manejado así en el programa, es como... Qué bien lo están haciendo estos Pumas que con su equipo corto y, y, y de poco dinero y demás están logrando humilde, grandes cosas humildes, ¿no? Y Chivas sí. es como, llegó a la final y ay que Chivas no vaya a desperdiciar a este técnico porque si se va pueden volver al, al claro. fracaso porque es a lo que nos, nos tienen acostumbrados. Y Cruz Azul podría ser líder general y sigue siendo un equipo que si te toca en la guía ya vas a decir, ah pues a ver si no me toca a mí echarme al Cruz Azul, ¿no? Porque no han generado ese sentimiento de... Ahora sí me enfrento a un equipo
2: poderoso. poderoso. Exactamente. Qué, qué bueno que mencionan en ese punto, porque sí es muy notorio, como ya no, yo lo resumiría así, no es respeto a la grandeza de lo que alguna vez fue Cruz Azul, Pumas y Chivas, como si ya empieza a ver como Monterrey y Tigres. Y yo nada más para puntualizar, yo creo que lo de Monterrey, yo sé que se critica mucho en el norte y se critica mucho entre los aficionados de, de Rayados, pero yo creo que el plantel que tienen, la estructura que tienen es para que, es cuestión de tiempo volver a ser campeón
0: turco te estamos esperando en la es cuestión de tener un en la pandilla por favor coincido, coincido. Eh, eh, también para Jardine Jardine como claro. que queramos decir porque América venía Jardine Jardine me parece, así acabamos... O como campeón. le decimos en Brasil, Sardiné". Ah, perfecto, gracias. Me salió eh, más francés. Pero... Sí. No. <risa> pero en, en realidad veníamos de una América que con eh, Solari había hecho cosas muy buenas y nada más no podía ganar. Luego llegó... El Tano. El Tano Ortiz, medio Interino. como de... Sí, o sea, llegó de bomberazo, de se queda él por el resto del torneo y llevó el equipo del último lugar al primero. y También ganó, lo hizo y muy sí, bien. En temporada regular, ah, después bueno, se volvió obviamente. loco, igual sí, sí, que con sí. Monterrey, que nunca supo resolver los temas defensivos ¿Sí? y, y sí. demás. Uh, Continúa. Y, y finalmente llega a y en su primera temporada, que no es fácil, eh o sea, por más que seas guardiola, cuando llegas a, a, a un equipo con el que no has estado antes, el tema de adaptación, de entender cómo funciona, pues no es tan sencillo y, y en un solo torneo hizo lo que... Dos grandes técnicos, o uno grande y otro que estaba empezando, claro. no, no lograron.
2: Para empezar, en América, ninguna eh, desde hace no, más bien nunca habían ganado eh, con su primer entrenador en su primer torneo eh, un título. Entonces, eh, creo que eso es muy, muy importante de resaltar lo de Jardines histórico, porque además es la mejor temporada, el mejor torneo corto en la historia del Club América y lo sella con un campeonato. Eh, eso eh, hay que reconocer. Yo no recuerdo un entrenador extranjero realmente extranjero, porque estábamos hablando de que, por ejemplo, el último extranjero fue el Turco Mohamedo. Bueno, alguien que realmente sea fuera del fútbol mexicano, que no haya tenido nada que ver con el fútbol mexicano, que llegue y sea tan dominante en su primer en sus primeros torneos, ¿no? Solari, quizás, ¿no? O sea, y, termine siendo campeón. Vaya. Ah, okay. sí. Almeida. Eh, 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 Almeida sería el, el más parecido, y, y creo que también es algo que es importante de, de, de resaltar, porque no se da tan seguido, vaya, que, que lleguen extranjeros eh, totalmente aislado, o sea, fue un mexicano... Y Digo, estaba en San Luis, en no, no llegó... De llevaba granada, un año en San Luis, ¿sabes? llevaba ¿sabes? un año en San Luis, eh, había sido campeón obviamente de los Juegos Olímpicos, pero además eh, el San Luis era su primer equipo de primera división, eh, porque había dirigido por las categorías inferiores. Quizás lo que también sucede es que no es un técnico que le guste el
0: escaparate, y, y, y eso sorprende a veces en el América, porque normalmente son técnicos que les gusta ahora, mucho salir a la luz, creo que eso le cayó bien al americanismo.
2: Ahora mencionaste a Deltan Ortiz, que lo había hecho muy bien, dice, dice Nico, y sí es cierto, también Solari, pero la verdad es que si tú revisas el plantel que tenía la América en todos estos años, sí es muy superior al resto emparejado con Monterrey y Tigres. Y digo unos dos, tres escalones por encima del resto. Creo que era... Hacía falta, o sea, era obligatorio Este campeón. voy Este. Voy a hacer una... O sea, para
1: mí el plantel es mejor este.
2: este. Este es mejor plantel que los anteriores, pero los anteriores también, también tenían con buenos. qué hacer sí. un buen... Un ah, buen, claro, un buen... claro, claro, claro. Una... era obligado lo que tenía que ser Solari sí, y... totalmente. Están...
0: Voy a hacer una comparación que se van a burlar de mí, pero así lo veo
1: yo y ni modo, se friegan.
2: ¿Estás diciendo que la América es el Real Madrid de México? Sí,
0: básicamente iba a, a dar un, un, un eh, discurso similar en el que plantillas en el, O sea, a partir de que desapareció el descenso, creo que hay varios equipos que dejaron de tratar de competir y decidieron hacer del fútbol un tema económico, de traer jugadores donde hacen sus negocios con ellos eh, y no buscan la gloria deportiva. y Está bien si las facilidades del torneo y la mafia del fútbol mexicano lo permite, adelante, pero eso hizo que haya planteles como América, Monterrey y Tigres, principalmente, que me parece que incluso con técnicos medianos pueden estar figurando por su plantel en la élite de México la diferencia quizás sería en traer gente que gestione vestidores de manera correcta que es lo que sucedió a mí me parece con el Real Madrid con Zidane por ejemplo, No tenías un equipazo y llegó Zidane con muy poca experiencia de técnico gestionó muy bien como el líder y el respeto que se le tiene por su carrera como futbolista y terminan ganando cantidad y cantidad de champions ¿no? me parece que aquí es lo que logra hacer Jardine con un grupo muy talentoso que por fútbol era mejor que el 90% de, del resto de los equipos lo gestionó muy bien, hizo un torneo espectacular y termina siendo campeón quiero dejar, un, de un, no de lado porque va a entrar seguramente, eh, pero quiero mover la conversación hacia el torneo en general, hacia ver sus opiniones de qué fue lo mejor, lo peor la sorpresa y la decepción comencemos con lo mejor que me parece es muy sencillo, Nicolás, lo mejor de este torneo,
1: la 14 insisto, ese final para mí, de película, en, en un estadio lleno, eh, en lo que es la última final de Liga MX en el Estadio Azteca, como lo conocemos, antes de que, eh, vamos, vamos a pasar tres, dos años antes de que se juegue una Copa del Mundo, entonces en casa, tanto tiempo sin ganar, sin jugar, y sin ganar una final, la despedida de Miguel Layún, en fin, eh, lo que ya infinito. dije del resbalón, que termina siendo, la moneda cayó del lado de la América esta vez, eh, entonces, el América creo que sin lugar a dudas aparte estadísticamente es lo mejor, mejor defensiva mejor ofensiva, claro. ah, creo que a un punto del récord de, de puntos en un torneo no hay por dónde moverle, lo de la América es lo mejor del torneo.
2: Sería difícil encontrar otra sí, cosa. Sí, y sería absurdo y estúpido decir que la América no fue lo mejor del torneo. ¿Qué pasa? Cuando... Clara recibe, amigos, ¿Lleva se dos semanas? ¿Lleva lo, dos semanas de vulgar? No, 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 lo demostró todo, pero es imposible decir que la América no es lo mejor y lo más impresionante que han visto en los últimos seis meses en el fútbol mexicano. Yo me quedo con el torneo de
0: Puma. No, no es cierto, no es cierto, no no, no. Eh, imposible, ¿no? Me parece que la América dominó de tonas on. Eh, Fue peliculístico lo que vimos. Aunque no te guste que diga eso. <risa> es una buena palabra. Es una, es una buena, palabra buena. que yo estoy generalizando aquí, que la gente lo empiece a usar. Eh, pero si Brutal, el torneo en América, sería muy difícil irnos por otra opción. Mínimo en lo mejor, pues está como decía Nico, ¿no? la estadística lo respalda. ¿Qué fue lo peor de este torneo?
1: Eh, Cruz Azul, sin lugar a dudas, eh, lugar antepenúltimo. Sí. Un torneo que tuvo eh, tres directores técnicos, ¿no? O termina moreno el torneo.
0: Termina, termina Moreno. Bueno,
1: dos técnicos, pero vamos, destrozando la carrera de Tuca Ferretti, el primer equipo que lo despide. <risa> eh, vamos, es el, que ese club. Un, es... Lo contrario a la América, pues. O sea, semana tras semana un estadio azteca semi vacío Primera temporada sin grandes ídolos como Corona, Cata, etcétera. Lo más eh, gris que he visto. Muy gris. En muchos.
2: muchos Me años. dejó de importar. Sí, literalmente ya nadie se acordaba de Cruz Azul, lo de Tuca y qué bueno que lo mencionas, porque acaba, lo, lo mandaron a la televisión literalmente, ya... El Tuga Ferretti acabó harto de trabajar Después de como 40 Man, años seguidos.
0: Pero seguido. ya tampoco vamos a decir que
2: se retiró Porque su experiencia no, en la oye, Cruz si Azul fue tan un, Si le toca un que buen equipo ahorita Seguiría entrenando, ¿estás de acuerdo? Puede
0: ser, pero posiblemente si se hubiera quedado en Juárez Son cosas que pasan en Cruz Azul ahí. Son
2: cosas que le pasan, cosas a ese, que pasan a ese Veo ese que tú aspecto. también
0: crees que Cruz Azul fue lo peor del torneo Lo
2: que pasa es que es complicado no irse con el equipo más popular Pero obviamente lo del Atlas después de ser bicampeón Siguen hundidos en la miseria Eso es, eso sí, eso es bastante eh, notorio y creo que me quedaría entre esas dos más yo, allá de lo... yo
0: también me sumo a lo de Cruz Azul porque además es eh, brutal ver lo que decíamos esto de que es gris ¿no? cuando un equipo importa te voy a decir Chivas le va mal y se habla de que claro. Chivas va mal le va bien y se habla de que Chivas va bien cuando te vuelves irrelevante como fue Cruz Azul esta temporada es que algo muy malo está sucediendo dentro de tu club. Eh, antes del corte nada más, nos queda sorpresa y decepción. Nicolás, ¿tu sorpresa?
1: Los Pumas, lo dije en nuestro programa de aniversario antes de que empiece el torneo oh. y creo que se cumplió. Háblame de egos. Eh, no, creo que se cumplió, semifinales, un equipo que no quizás a inicio de temporada eh, fuera del pronóstico quizás no esperabas mucho, pero creo que, digo, volvemos a lo mismo, hoy Pumas llegar a semifinales es un logro. <risas>
0: Sí, entonces
1: para mí fue la sorpresa lo que hizo el Turco Mohamed con este equipo Carlos Alberto Pérez García
2: pues es que la verdad no quiero seguir coincidiendo con todo de Pumas fue bastante eh, sorprendente toda la temporada mucho tiempo fue eh, segundo tercero, en realidad se hablaba como que podía llegar incluso, o sea compite para llegar a la final eh, contra Tigres creo que eso, es, eso es, es de llamar la atención también me sorprende que Chivas no haya bajado tanto el rendimiento eh, creo que el Guadalajara también debió tener una mejor liguilla y sorprende también que haya terminado tan tan mal, o sea, eh, que haya sido, que se haya, haya terminado el torneo y se hayan ido de... Lo que sorprende
0: con Chivas es que cuando creíamos que todo iba para abajo, levantó.
2: Ajá. Y cuando ya levantado y creíamos que todo iba para arriba, volvió a caer. Yo voy a poner como sorpresa a América. Ya, finalmente, por... no, a decir que, Eduardo, a decir que no, eso no que... se puede.
1: Deja, déjame poner una queja formal. O sea, favorito, o lo mejor y también sorpresa.
2: Y la decepción, que no me pude quedar los tipos de la Azteca. Pues no, Carlos, espérate. Es que, es que sí, es que es sorprendente que en América, con un, un entrenador que llegó ya casi prácticamente a días de que empezara el torneo, que desconocía por supuesto la casa de, de Club América que haya tenido un, un torneo tan impresionante porque sí fue impresionante no lo tomo para nada no lo tomo para nada desde la primera fecha o sea ya
0: ya nos volamos el tiempo del segundo corte y lo estamos utilizando solo para que para que del segundo bloque perdón y lo estamos utilizando solo para que tú sigas hablando maravillas de América
2: no
1: es que maravillas está bien pero no como sorpresa es el América se sabía que iba a pasar esto
0: general no no, no. Este brother, no la verdadera sorpresa se llama Atlético de San Luis, señores y señoras, y tiene que ver con que es un equipo con muy poco presupuesto que hizo un gran torneo, termina cayendo en las últimas fechas y lo baja hasta el séptimo lugar, pero termina eliminando a Monterrey y por ahí se dice que el América lo volea también porque les había dado un brote de influenza unos días antes y, y llegaron muy, muy mal, eso igual el América los iba a aplastar. Pero me parece que más allá de esa goleada en semifinales, ver al San Luis ahí, algo que no habían hecho nunca desde que eh, ascendieron y desde que el Atlético de Madrid los compró, me parece que fue una gran sorpresa ver al San Luis, nadie lo hubiera esperado ahí en una primera fecha. ¿Nicolás, la decepción antes de que irnos al corte y que me mate nuestro querido Héctor Zavala?
1: La decepción para mí es Chivas, eh, por lo mismo, eh, era el actual subcampeón, uno hubiera pensado que tenía que estar obligado a, a volver a competir, Bien, y empieza a ver el torneo, fracaso en Leeds Cop, regresan a México, crisis institucional, interna, director, técnico, jugadores, y termina siendo así. Para colmo, con el chino Huerta pintándoles la cara. Y sin técnico. Y sin técnico, exactamente.
2: Acorde a la exigencia de hoy en día del plantel, creo que no puede haber mayor decepción que la del Monterrey, porque se terminan yendo en cuartos de final. Eh, yo creo que todo aficionado de Monterrey debe estar muy enojado, por supuesto, con la gestión del Dan Ortiz, por cómo se van contra el San Luis, y, y porque todos esperábamos realmente que otra vez hubieran clásicos en semifinales y creo que esa decepción, porque además nos terminan dando una semifinal horrible a América San Luis eh, sí, fue sorpresa lo que sea pero todos esperábamos un sí. Tigres Monterrey en semifinales y otra América, vez Pumas. una revancha además, es claro que debe a mí ser me la parece
0: decepción. que como tú querías hablar tanto de la América, Nico trató de evitar el mayor en, en medida de lo posible hablar del fracaso de Monterrey Que evidentemente es la mayor decepción Segundo lugar, pero además sin, sin convencer a lo largo de todo el torneo Pese a una plantilla espectacular Termina siendo eliminado en tu casa eh, Dejando mil dudas todo el torneo Te hicieron goles a contragolpe todo el tiempo eh, El Tan Ortiz nunca convenció,
2: sigue ahí Muchas lesiones, ¿eh? hay que decir también
0: Tienen un plantel vasto, para mí me vale si tienen 100 lesiones Monterrey es la mayor decepción de este torneo Y más les vale... Que mejoren para el próximo. Digo, el próximo no importa. Pero en dos que llegue que llegue el Tour Corvette. Espero que mejoren las cosas. Nos vamos a un corte. Eh, antes les recordamos que seguimos con ustedes sábado, sábado a las 6 de la tarde en Balones al Aire. Y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Arroba 17 Arroba Carlos PG. Arroba Nicolás Schiller. Y utilizando el hashtag Balones al Aire. Pero bueno, aquí les llevaremos, por supuesto, ya en enero lo mejor del cierre de la NFL y los playoffs. Nicolás Schiller, muchísimas gracias.
1: A ti, Eduardo, te lo digo de una vez, San Francisco 49ers va a ser el campeón de la NFL, apúntalo. Okay. Eh, pero un placer a estar fallado, contigo. De... He fallado, pero aquí no voy a fallar. Okay. Eduardo, un placer estar contigo, Carlos, y todos ustedes que nos acompañaron este sábado, un sábado más, en el mejor programa de deportes que tiene la radio.
2: Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias. el América tiene la 14, gracias, Nicolás, Eduardo, a todo el auditorio, nos escuchamos la próxima semana. A nombre
0: de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller de Dani Rojas en la producción, Héctor Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot. gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y ya estaremos la próxima semana en el último programa de este año en el que seguro les agradeceremos como siempre haber estado al lado nuestro aquí seguiremos con ustedes mucho tiempo más muchísimas gracias y los dejamos con el mejor programa de esta y cualquier otra estación de este país y de este planeta A-Track con Sound. MBS Radio presentó Balones al Aire